0: míro ty jsi byl nedávno, ty jsi takový, takový cestovatel, dá se říct. Když s kámošem jste byli v Tatrách, zajímalo by mě, jaký to tam bylo, jestli to bylo příjemné, jestli tam byl sníh, co jste tam zažili, a tak popiš celkově tu cestu. Když jste se tam původně chtěli vydat autem, pak jste si řekli, že pojedete vlakem, že to bude lepší. Je to lepší s tím vlakem takhle vyrazit, než třeba
1: přijet přímo na místo? Ono je strašně důležitý si určit to, jestli člověk jako chce prožít něco autem a být mobilní kdykoliv, dekoliv, anebo prostě trošku poznat ty zážitky, odpočinout si během cesty. Protože v okamžiku, kdy jedeš poměrně někam daleko, kde ta infrastruktura už není tak, jak jsme třeba zvyklí, sadneš do auta, jedeš po dálnici a seš tam za chviličku, tak ten vlak je taková jako velmi dobrá alternativa. A hlavně jde o to, že já jsem si řekl, já jsem naposledy vlastně na Slovensku v Tatrách v zimě, to je to důležité zmínit, byl vlakem před 30 roka. což si tam v podstatě v uvozovkách jel celý den, a pak si zpátky jel celý den. Dneska je to už trošku něco jiného. I když těch spojů na Slovensko do Tater nejezdí úplně mnoho, jak třeba jsme zvyklí do Prahy, se dostaneme dneska každou hodinu nějakým rychlíkem nebo expresem, tak když by si chtěli do Tatér, tak nejlepší výchozí stanici je Olomouc, takže ono vůbec dojde do Olomouce, skromě říže, odkud se sem cestoval, tak není jednoduché. V podstatě z říže do Holína jedeš takovou tou starou kačenou, která má opravdu jako historické BC, které nebylo vyčištěno, už asi 25 let, jo. Tam se ty ještě takový ty kartonové jízdenky? No, když by to mělo jako historickou cestu, tak ti dají i kartonovou jízdenku, jo. Ale byla to klasická cesta, kde myslím si, že lidi byli jako rádi, že ta cesta skončila po 8 minutách v Hulíně a mohli z té staré krabice vlakové jako spátky do, do civilizace. Tak pak si vlastně z Hulína do Olomouce, to užil nějaký slovácký expres, jak to řeknu, Přesně, trošku modernější. Takže až do Prahy, že jo? V podstatě jezdí ten vlak z Hradířska nebo ze Slovácka do Prahy a jde o to, že už tam byly novější vozy, které kdysi byly vyrobeny v Německu a jenom přelhouněny do české podoby, takže. Taky jako západní věc, kvalita tak, tak, a západní kvalita. No a v podstatě z z té Olomouce na východ jsme užili opravdu západním vlakem a to bylo Pendolíno. Tak si řekneš myšlenku, tyjo, pojdem do Tater Pendolínem, tak si řekneš, nestojí to jako mnoho peněz ve finále, když si koupíš jízdenku, včasnou jízdenku, tak se to jmenuje, zavčas, tak zjistíš, že Počkej, jako pendolino jezdí ke štrbskému plesu? Takhle, jezdí tam v podstatě dvě pendolína, ale nejezdí ke štrbskému plesu, ale pouze do obce Štrba. (laughs) Ze štrbského plesa musíš, teda, pardon, ze Štrby musíš potom jet na štrbské pleso zubačkou. Zubačka je teď absolutně nová. Ona v podstatě od roku 1970 jezdila stará, klasická zubačka, taková už jako vyzubená, mm-hmm. když to takhle řeknu. Před dvěma lety došlo k rekonstrukci a teď vlastně na tomto území jezdí úplně nové vlaky moderní, kde se připojíš k Wi-Fi, kde máš připojení do elektriky, USB a podobně. Moderní vlaky, které byly vyrobeny ve Švýcarsku a pět z nich teda teď jezdí vlastně na tatranské železnici a dvě z nich jsou právě na té zubačce. Takže ať nepřeskakuju, jdeš pendolínem, máš servis, který Chceš? Akorát teda s tím rozdílem, že musíš si dojít do bufetového vozu, kde když spustíš smršť svých objednávek typu kafe, spíský párek, přidejte nám tam pečivo a cukr a míchátko a ještě pivo a ještě nějakou sladkost, tak v podstatě se za tebou utvoří taková fronta, že jsou všichni z toho nervózní. Ale je to pendolino.
0: Mm-hmm.
1: Dojedeš pendolínem do obce Štrba. Zkus si představit takové nádraží z 80. a 90. let v Česku. Divé, šedivé, se. Tak něco podobného, i když teda samozřejmě je už jako z části spraveno a e, vlastně vyjdeš z toho vlaku s kufrem a teď zjistíš, že na tom nádraží vlastně nebyl, jestli jsi správně. A pak jenom směrovka jako k té zubačce, jo. Mhm. Přijdeš k zubačce nádraží krásně nově opraveno a vlastně krásný nový vlak, což si řekneš ty jo, fakt jako úplně v jiným, v jiným světě. Takže to byl takové jenom jako z prvních velkých zážitků. My jsme pak zubačkou jeli asi za ty 4 dny ještě 8 takže v podstatě zubačku už dva roky nechci vidět. Děkto. No, protože už mi to jako jo. Prostě už tak jsme vlastně. to používali, tu zubačku, jako prostředek hromadné přepravy. Jo. Že to není takový ten zážitek, kdy jedeš jenom jednou.
0: Tak, já jsem třeba, že třeba jako nějaké převýšení nebo tak? Přemýšení obrovský,
1: tam je. Tuším někde od 800 až 900 metrů do 1300. Takže ta zubačka jako je opravdu krásná a unikátní jo, v rámci Slovenska. Zubačka funguje na principu, že vlastně jsou tam klasický koleje a pak uprostřed je ještě koleje takový, takový zuby, když
0: a tam je vlastně, vlastně ozubený kolo velký, který ve spodku tak, A tak Vlastně zachraňuje tu, ten vlak, aby se nezřítil dolů, že jo? nebo Přesně. aby vůbec jel. Neměl jsi strach, třeba, že se to nějak utrhne? Nebo ne, 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 já jsem že... se
1: právě na ty zuby díval předtím, než tam vlak jako věl, Jo, jestli prostě fakt ty zuby jsou jako nové. A eh, oni vlastně na Slovensku tu trať kompletně opravili, včetně výměny kolejí tady, tady té ozumnice, takže ten strach jsem neměl. Naopak to má výhodu, že tady ta nová zubačka, která tam je a mohla jezdit pouze ze Štrby do Štrbského plesatá původní, tak teď ona může pokračovat vlastně až, až dál, do starého smokovce, do tatranské lobnice. dá se ukrást. <laughs> Takže v podstatě ano, přesně tak. Když bys chtěl udělat únos vlaku v Tatrách, <laughs> tak když si to šlo pouze v rámci pěti kilometrů, teď ujedeš tak 30. <laughs> můžeš to šlo na no, to je to dobrý vědět. Ale tím, že je vlastně úzko rozchodná, tak uh, jo, skutečně můžeš využít pouze tři tratě. Takže když tě nedopadnou na první. Pravděpodobně na druhé, ale nejpozději na té třetí. <laughs> tak si to trošku prodloužíš. Tak, tak. Dobře, dostal jsi se nahoru teda. Co bylo dál? Dostal jsem se nahoru. Byl jsem nahoře a mám tam jako strašně krásný zážitek. Štrbské pleso zasněžené, zamrznuté. Tak samozřejmě první mě napadlo prostě do toho štrbského plesa vlezu. Netušil jsem, že ten led pode mnou bude praskat. Ehm, šlo o to, že prostě kamarád si stoupil vedle mě a ta váha dohromady víc než 200 kg. Ehm, prostě asi úplně jako nechtěla vydržet, takže ten let začal praskat. Tak ehm, jsme prostě uskočili a bylo po fotce. No. Naštěstí jsme se neokoupali, takže dobrý. Takže Tako... břeh byl blízko teda, jo? chci Už říct. Bylo strašně blízko. V ten to okamžik to... určitě byl blízko. Tak to jsme měli štěstí teda. No. Ale pak jsme teda zkoušeli fotit vrcholky štíty. Jo, štíty, vlastně u nás jsou vrcholky, tam jsou štíty. A tak jsme jako fotili a teď prostě rozumíš, máš štrbské pleso, jsi takhle jako zalesněn, um, máš tam chodníček a hned za chodníčkem byla taková výkladní skříň, která se leskla, jo? ale když si popošel, tak za to výkladní skříní um, jsem si myslel, ty, jo, že to je nějaká jako prezentace prostě, um, já nevím, plavek nebo modelek nebo něčeho, jo? nebo nějaká přehlídka prostě, ale v ten okamžik jsem že to, že tam je hotel kempínský, pětivězíčkový hotel, asi myslím, že jeden z mála nebo možná jediný v Tatrách, kde teda, já to řeknu asi na plnou pusu, jo? prostě byly páry, které většinou muž, podnikatel ve věku 60 let měl okolo sebe nebo vedle sebe takovou mladou kočku, víš, která měla prostě ty Vycinku, módní, módní plavky a podobně a mnoho, mnoho jako světových značek. A... a to byl RR nebo jejich? To já právě nevím, no, ale tak jsem si jako řekl, ty jo, vlastně tady vidíme jako zlatokopky v přímém přenosu, jo. Hmm. Že v podstatě ty, jako turista, vyrazíš do Tater, seš už Trpského plesa na chodníčku, ale hned za tebou prostě jsou takové jako kočeny, které prostě mají radost z toho, že se takhle přes tu výkladní skříň dívají se svým bohatým partnerem na štíty. A vy dva jste samozřejmě jako nelenili a měli jste se
0: koukat a
1: mít to velkou jo. Já jsem byl docela jako v šoku z toho, jo, protože, jak jsem říkal, a teď jsem jako nevěděl, jestli to je nějaká prezentace nebo nějaká reklama na hezké Tatry. jo. <that's> <that's ale, <that's <that's ale nakonec teda, právě právě tam objevil ten název Kempinský kousek, tak už jsem to pochopil, že je to opravdu hotel, kde jsou ubytováni lidé, kteří na to mají. Ze zajímavosti jsem se podíval, kolik takhle vychází jedna noc. Máš 10 tisíc a víc peněz, tak jedna noc to se ubytuješ. A v tom wellness voda za 20 euro a když do něj chceš, tak 60. Takže dá se říct, že pánové svůj vysoký věk vlastně nekupali, Kompenzovali. kompenzovali. Jsi, ano, kompenzovali právě výšší nákladů, který vlastně do toho ano, Věřím tomu, že vzhledem jako ke krásným postavám těch žen, tak ty náklady byly vysoké.
0: Tak to víš, když už jako běžíš cílovou rovinku, tak tam už jako prachy
1: nehrají roli. Takže pak jsem si položil otázku, jestli jako tyto ženy třeba jako v životě někdy poznaly, jaké je to je zbačkou. To asi ne, tak proč? Když
0: se jede v medvědech, nepojdeš zubačku. To, jako, no.
1: to jako nahoru se letí vrtulníkem. Hele. Takže e, možná je to pro ně pocit štěstí, že mají takhle všechno a, a jsou ve světozně, světově známém hotelu, ale... To je práce, všechno. Je to práce, no. Jako, je, je, určitě je to strašná dřina soudržovat v tomhle stylu. No pracuješ vlastním tělem, no. Mm. Tak, tak. Taková manuální práce, ruční. No a pak už to přišlo, prosím tě. Pak už to přišlo kabárna, zubačka a první tatranský čaj. To je takový, jako víš, tatranský čaj, likér, asi to můžu říci, nebo druh alkoholu, který je velmi slný. Může si dát až vlastně 72%. A... Takže čaj to má jenom
0: jako nálepku, jako název, jinak no, je to v podstatě medovina,
1: nebo v... no, v... <laughs> <v> posti... <laughs> slivovice, nebo co to je? Není to slivovice, je to takový jako bylinný, bylinný, záležitost, ale velmi dobrá a máš dvě možnosti, buď to takhle do sebe klopneš toho panáka a seš v podstatě během chviličky v náladě, yes. anebo? Anebo prostě opravdu ti to uvaří jako čaj.
0: Pán čašník, jeden čaj, jedné černé brýle a, a bílou slepeckou hůl, ne?
1: No, v podstatě může to být i v tomto postupu. Ano. <laughs> No a <laughs> <Jedný nosítka. laughs> jelikož uh, mě zubačka a ani električka, která teda jezdí v Tatrách, jako nestačily, tak jsem začal hledat i autobusy. Představ si to čověče, v Tatrá jezdí i autobusy a, je odkupce, a um, tak jsme prostě si vychytali autobus, který uh, tudy jel, už byla ta Tma, jo? Což bylo o to větší zážitek, že e, autobusová zastávka nebyla osvětlená, nikdo tam nestál, a tak si vlastně nevěděl úplně do poslední chvíle, jestli ten autobus tam vůbec pojede. Uh-huh. Hmm? Tak hlavně
0: tam byla zastávka.
1: Že? Ta tam byla. No. no, ale ještě takový to starý logo, če je záda, jestli si vzpomínáš, tak, tak to tam stále bylo. Taková jako dobová záležitost, bych řekl. A jako
0: dřevěná nebo už plechová třeba?
1: To úplně v té tmě nešlo poznat, ale neodvážil jsem se do té budky jít, jestli by vydržela, nevydržela. No, prostě je co napravovat. Jasně. <laughs> Mají ještě dlouhou cestu, jo. <laughs> ještě, <samou>. ještě chvilku. <laughs> V Tatrách v Tatrá je strašně jako krásný cestovat tu električkou. Jo? Prostě my si, my si pamatujeme tu električku ještě jako děti, kdy opravdu byla hodně podobná českým tramvajím. Dneska už je to takový moderní vlak. Počkej, v Tatrách jezdí i tramvaje? Uh, ona to není, tra- to je taková vlakotramvaj. Jo? Um, říká se tomu električka. To, Víš, co to, to je? je električka? Šalina? Uh, šalina, ano. Pro brňáky šalina, pro Pražáky tramvaj. Ale pro ty, kteří jsou z Bratislavy, tak všichni ví, že je to Tatranská električka. Dobře,
0: popiš prosím tě Tatranskou električku, jak to, jak to vlastně funguje, jak to, to vypadá.
1: Je to uh, vlastně dopravní prostředek a jede na elektriku. Proto električka. Mm-hmm. A to vypadá jako tank? nebo? <laughs> ne, ne, ne. Vypadá to úplně, úplně jako krásný moderní vlak v dnešní době. jo? Takže opět, opět prostě si dokonce v električce můžeš dobít přes elektriku telefon. To je
0: jeden můj kamarád, vlastně Macích takhle jel autobusem, kde právě byla tady ta moderní vymoženost, možnost nabíjet si přes USB, mobil využil této možnosti a pak asi dva měsíce žádný mobil neměl, protože jeho telefon krátce po připojení nějakým způsobem zazářil a zdechl. A přišlo se na to, že v podstatě tam nebylo úplně těch, těch 9 voltů nebo kolik tam má být, ale že tam bylo mnohem víc, možná celých 24
1: a přišel telefon no. A ta předpokládám, že Slováci jsou dál tady v tomto, že jim to přece jenom funguje. Tak, neskoušel jsem to, protože telefon jsme měli nabitý ze svých hotelových pokojů. Ale když se vrátím k tomu výletu električkou, dojedeš do stanice Starý Smokovec, odkud jezdí pozemní Novka, pozor, to už je jakoby třetí druh dopravního prostředku. A jedeš na hřebínek mm-hmm. český hřebínek, což je opět výchozí místo na mnoho to turistických to tras. To není kefa. Ne, 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 to není kefa, ale je to, je to místo, kde v zimě je takový obrovský vyhřívaný stan, nebo vyhřívaný, spíš ledově vyhřívaný, protože v něm, v něm se nacházela obrovská ledová socha, něco, jak máme sochy na pustevnách, tak tady je to vlastně od tuším listopadu až do, do dubna, mm-hmm. stan, který je udržován touto teplotou a vlastně aktuálně letos tam mají sochu Santiago... De Chile. Ne, Santiago de Chile. Santiago de Compostela, snad to říkám správně, je prostě španělská katedrála. Tak, tak. Jo? Omlouvám se, pokud jsem to řekl špatně. Prostě věc, kterou jako nevidíš, takže to doporučuji, je tam vstupné zdarma, možná trošku čekací doby někdy jsou, ale dá se sem podívat. Ale hlavně z toho, když to řeknu český hřebínku, se můžeš vydat na mnoho turistických tras i v zimě. Dá se vidět až na Terryho chatu, což je teda už jako náročný takhle eh, horský výstup, což třeba já by si v zimě netroufil, možná ani ne v létě, to nevím ještě. Ale hlavně v okolí hřebínku jsou vodopády, tuším, studeného potoka, kde eh, prostě vidíš tu vodu i v zimě, jak vlastně voda krásně udělá různé ledopády. Takže dá se takhle i v okolí, v tom zasněženém, v rámci Vysokých Tater se jít opět podívat na nějakou túru. Která není náročná a, a prostě zvládne žít. Ale pozor, všude se to šmíká. Víš, že to je šmíkace? No, klouzat se. Ano, výborně, Mirku, Je Měl vidět... jsi Nějaký takový, jako sněžnice nebo něco něco? To se právě doporučuje. No. Že si dát takové návleky, které mají prostě ty uh, hroty, které se ti zaboří do toho ledu. Ale to jsou nesmeky, se tomu říká. Tak, ale my jsme si je... my mimo toho slovenské poslouchající. Děkuji, děkuji za upřesnění, <laughs> ale my jsme si je zapomněli. My Takže škratička. jsme se šmíkali. Šmíkali, šmíkali se. jsme se. a Byl to adrenalin prostě, no. Když jsme, k chláků tak jste asi dali denně? Um, Nevím kolik denně, nepočítal jsem to, ale celkově jsem se podíval za čtyři dny 30 kilometrů zhruba pěšky, což není úplně horší. Toto bylo asi, asi jakoby nejnáročnější výlet, protože jdeš pomalu, to znamená těch kroků máš víc, ale, ale určitě v tom průměru 7-8 denně v té zimě si myslím, že fajn. Hmm? To se dá. No a pak ještě doporučuju, asi jeden z posledních výletů, takovej klasický na Tatranské lomnice, vlastně na skalnaté pleso, což je jakoby Opět Horské středisko, respektive Ližarské středisko, kde je to nejlepší lyžování na Slovensku, ale já neližu, takže tak jenom spíš z dosahu. A popiš, popiš, protože přece děláme podcast,
0: zvuk, popiš, jak to tam vypadá. Ať jsme schopni, i my, co jsme tam nebyli,
1: si nějak představit. Představ si to. Koupíš si nepoměrně levný lístek na lanovku, jo, vychází zhruba asi kolem 25 euro tam a zpátky. Ale já jenom chci říci, že my jsme se do tohoto místa dostali v podstatě v odpoledních až v večerních hodinách, kdy se tam jako běžný smrtelník dostane, protože lanovky jsou v provozu tuším od 8. do pouze 16. hodiny a pak už jsou takzvané zážitkové večery. Mm-hmm. On není ten zážitkový večer uh, jakoby každý den, ale je tu Jednou za 14 dní v sobotu během zimy celkově sedmkrát. A v podstatě ty za částku 50 euro um, si zaplatíš lanovku, v ceně máš vlastně průvodce a hlavně v ceně máš. Jako uh, živýho nebo papírovýho? živého, poslovenského, ale v ceně máš hlavně. Náskal na skalnatém plese formou rautu. A to už je to oblíbené slovo, které ty máš strašně rád, že všude, kde jako kameraman a redaktor přijedeš, tak vlastně první se ptáš, jak se máte a kde máte raut. Tak um, skutečně ale opravdu uh, Velmi bohatý raut byl tady, nachystán, bylo tam zhruba 100 lidí, takže si představ opravdu, jako mnoho lidí, velká restaurace naskal na Skalnatém plese a opravdu poctivý bohatý raut, včetně před krmů, polévky a hlavního jídla, dezertu a spousta, spousta jako další dobrod, které si mohl jako vychutnat. Čili pokud jsi takzvaně žravý a nenasytný, tak je to něco pro tebe. Protože můžeš v podstatě se opravdu, jako v Tatrách, nažrat.
0: Dobře, takže... Ale já jsem se, jako je to hezký, A teď ti chci chci právě, jako
1: ano, to teď ti chci celý. popsat, jo, prostě... Pak už, se vrátíme k tomu routu ještě. Jsi někdy jako v 6 hodin, jo, v 7 hodin prostě na, na skalnatém plese. Uh-huh. A teď jako vidíš, když se podíváš nahoru, jednak vidíš teda Lomnický štít, jo, což je teda místo, kde se dá tak taky vyjet lanovkou. Je to by položené uh, obyvatelné místo na Slovensku. Ale uh, jakoby, trošku pod tím štítem jezdila rolba. Hmm. Rolba vlastně na skále, kde si řekli. Oči... tam je nějaký jak, jako hokej se tam hraje nebo co? Ne ne ne. Rolba jako sněžná, jo. že byla ve svahu a vždycky byly vidět takový ty její oči, jo. Prostě jako dvě, dvě svítidla a byla jako opravdu strašně vysoko. A si řekneš, že je to je nereálný, jako kam ten stroj může vyjet, jo? Že, jako, že už byl takový taký Strmý kopec, no. Bylo, bylo přítmý, byla už tma, ale ta rolba tam furt jezdila, jo. Ta rolba tam představ si to, i když jsme opuštěli skalnaté plesu asi o půl desáté večer. Tmě, tak pořád tam jezdila. Jo? Prostě pořád po těch ližařích to uklízela, ale upřímně a na rovinu je to teda strašný krpál a fakt jako e, bylo to jako pozorovat, že, že je takhle vysoko, že se třeba jako neskutálí. Mm-hmm. Takže mají to nějak vychytané, že? No určitě. Konězky, těžiště, pásy. Netuším, ale mm. prostě bylo to v tomhle směru zajímavé. No a poslední část programu, která byla v rámci tohoto zážitkového večera, e, byla prezentová tak se jakoby hvězd, který prostě jsou... Michael Jackson, uh, jasně. Jsou, jasně jo, byla tam Lady Gaga, Elton John, uh, ale hlavně byl tam vědec z nějaké vysoké školy, který, který prostě mluvil o hvězdách, jo, mluvil o hvězdách, uh, velmi tomu rozuměl a uh, mohl si stáhnout takovou velmi interaktivní aplikaci, takže v podstatě si, si ty hvězdy z tepla té restaurace viděl taky. Mm-hmm. Uh, mohl se spodívat i venku, ale tam bylo jenom asi minus 15, takže uh, trošku vítr, čili mohlo si pozorovat hvězdy i venku. Ale hlavně, tam bylo střecha? Ne. <laughs> na sklánatém plese je taková vyhlídková plošina, která je jako běžně zavřená, ale řekněme nějakých 40 metrů vysoká věž, kde můžeš jakoby vylézt na rozhlednu, nahoru, ale jako běžně se tam nechodí. Nad galerii Encián, snad to taky říkám správně. A tam seš pak jako 8 večer, na té vyhlídkové plošině je tma, vidíš vlastně rozsvícené města, Tatranskou lomnicu, poprát Popr pod Tatrami a vidíš vlastně na druhé straně, když se otočíš, tak rozsvícený lomnický štít a vlastně i hvězdárnu, která je na skalnatém plese, která tam byla postavena za druhé světové války. Takže jako nádherný pocit, v podstatě za rozumný peníz, i když řekneš si 50 euro je hodně, ale program na 4 až 5 hodin prostě vůbec v této ceně není jako marný. A ty jako obdivovatel Routů by si určitě zvolil tu variantu Rout číslo 1 a Rout číslo 2.
0: Co prosím je takový Routíček, kterým mám velice rád obsahoval?
1: Představ si to. Kromě samozřejmě dobrých příloh, tak tuším, že tam bylo losos. Přílohy nehýbej bokem. Jo, nehýbej bokem. A pojďme se ho. Se vrhnout do sos, masa. Losos. Uh, pak tam měli, uh, tuším, kořecí stejky s uh, grilovanou zeleninou, ano. ale hlavně dobrotu, kterou já jsem si dal, a to je hovězí ragů. Ale pozor, měli ho s žemlou. Víš, co to je žemla? Tak to je něco jako rohlík? Ne, ne, ne. Žemla je knedlík. A takový karlovarský, jo. prostě, jako, že ten máš klasický plátkový knedlík, ale kouly, jo. Aha, aha. Takže domácí prostě udělaný knedlíček, jeden velký, jo. Jako celý talíř, jo? Ne, ne, ne. Malej prostě něco ve stolu pingpongového míčku. Tak si nabereš pět prostě. Tak, šest. 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 <laughs> a dá si to prostě s tím hovězím, hovězím ragu, které je na víně, které je za zeleninou a prostě které ti chutná. Nějaké vína nebo tak byly jako přílohou? Příloha jako víno nebyla, ale mohlo si samozřejmě objednat, jakékoliv víno měly většinou suché, a jenom suché, takže si zdála suché bílé víno.
0: A to bylo nějaký dovoz, nebo tam mají dokonce nějaké vinice? Na Slovensku mají
1: vinice, hlavně na jihu Slovenska, takže myslím si, že to z dovozu nebylo, že to to byl tamní produkt, který byl hodně podobný tomu našemu moravskému. Já jsem slyšel,
0: že na Slovensku, zejména v Tatrách a tak, jsou Češi vystaveni velkému nebezpečenství, že jakmile se objevíš někde by zasněženo a hodně sněhu a promluvíš česky, tak se utrná lavina, Nestalo se vám něco podobného?
1: Víš, jako musíš umět uh, rozprávat po slovensky. Uh, ne, ne, ne. Ty mluvili jste
0: zásadně slovensky a <laughs> jsme slovensky, přižili.
1: protože uh, uh, i když uh, rozumíme 95% mm-hmm. slovíček, tak nechci tu řeč molit, protože opravdu někde si přistihneš, že to slovo řekneš tak debilně, že slo- Slovák si řekne, že jsi jako Kokso? Ať to řeknu trošku slušně. Takže ne, Čechu tam moc nebylo, hodně Slováků, Maďarů, a myslím si, že Čechy mají rádi, ale spíš nás, jako s Moravinou, protože před jsme. Tady ve Zlínském kraji je velmi blízko Slovensku, takže jako nikdo samozřejmě tento problém neřeší a všichni si rozumíme. Všichni si výjdou stříc a hlavně je to krásný, když jako můžeš mluvit svou řečí a vlastně ten druhý ti odpovídá svou řečí a rozumíte se. Je to fajn, když hmm. vlastně do zahraničí, a
0: konečně prostě rozumíš
1: z řeči, je to skvělý. A tak my, co jsme vyrůstali v Československu, tak si myslím, že Slovensko žádné, žádné zahraničí není. To a bratia. nikdy nebude. Bratě a sestry, ano. Takže pokud hodláte vyrazit dohor ze Zlínského kraje, tak v podstatě Tatry jsou vám skutečně jako blízko, není to daleko. Když vezmu cestování i tím vlakem, tak je to nějakých pět hodin autem třeba o hodinu méně, ale když jedeš do Krkonoš, do Špindlu, do Pece pod Sněžkou, jedeš v podstatě taky čtyři, pět hodin a ta samá doba je i v podstatě do, řekněme, prvních alpských středisek, takže prostě můžeš si vybrat, jestli pojedeš na západ, na jich, anebo na východ. Super. Milí
0: posluchači, posloucháte podcast, myslím, že tady s se určitě jako neslyšíme naposledy. Já jsem totiž zvyklý, neustál říkat, vidět, protože furt jako točíme videa. Teď najednou prostě jako točíme zvukový podcast, tak je taky zvláštní. Ty jsi zvyklý, ty jsi vlastně z, z radia Kroměříš, takže ty jsi zvyklejší mluvit
1: k posluchačům než já? To je pravda, uh, mluvím takhle denně pro posluchače, takže je velmi příjemné a moc ti děkuji Míro, za pozvání do tohoto pořadu. Já bych možná ještě schrnul tu cestu zpátky uh, zo Štrby do Olomouce. Už to nebyl, nebyl vlak Pendolino, ale byla to soukromá společnost RegioJet, která teda měla jednu velkou výhodu, že kromě toho, že si dostal mnoho věcí zdarma v tom vlaku, k jízdence, tak byla i levnější. Ale hlavně uh, mě překvapilo, že v rámci nabídky v tom vlaku, měli poměrně dost jako velmi levných věcí, jo. třeba jableční koláč s tvarohem za 10 korun, jo, Švestkový koláč taky za 10 korun a mnoho jako dalších různých věcí, typu 90 korun za suši. Takový jako směšní ceny, které v podstatě jako jsou spíš symbolické. Nákladová položka. Takže pokud chceš hodovat routovat i ve vlaku cestou zpět, tak máš na to pět hodin a zožer, co chceš. Takže je to Geogitem má vyzkoušet si i to Pendolino, protože je strašně pohodlný.
0: Mm-hmm. Super. V příštím povídání bychom se mohli, až, až, až přijde čas, podívat do nějakých teplejších krajin. Někam, protože si cestovali i jako mimo, nejenom Česko a Slovensko, ale i dál. S Maminkou si zmiňoval někam takhle, jeli tam někam dolů na jich, tak možná, že bychom mohli Aspoň navnadit, jaký témat tady jsme třeba probrali příště.
1: Tak já bych možná vynechal vlak. Já bych vydechal vlak a troufnul si zase po pár měsících na leteckou dopravu. Respektive možná využít leteckou dopravu menšího charakteru mezi ostrovy. Takže jak by to mohlo fungovat, nebo jak to funguje na konkrétně kanárských ostrovech, tak to si povíme příště. Ok, děky. Čau. Ciao